0: Dokumentation und Monitoring 2. Aktuelle Herausforderungen bei der Beobachtung antidemokratischer Akteure. Eine Audiodokumentation des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts.
1: Rechte Gewalt war einfach immer da. Es gab immer rechte, rassistische, antisemitische ähm, Angriffe auf Menschen. Es gab immer wieder keine äh, polizeiliche Verfolgung oder keine juristische Verfolgung. Es sind, äh, die Leute konnten sich frei fühlen und relativ sicher sein, dass ihnen nichts passiert. Es ist immer wieder den Angegriffenen nicht geglaubt worden oder es wurde runtergespielt. Ähm, die haben keine Hilfe bekommen. Oder Das wurde einfach verschwiegen. Julia Oelkers, Journalistin und Dokumentarfilmerin. Ja, ja,
2: hallo,
3: dass alle da seid.
0: Im Juni diesen Jahres hat das Else-Frenkel-Brunswick-Institut in Leipzig einen Fachtag zum Thema Dokumentation und Monitoring veranstaltet, eine Fortsetzung aus dem Jahr 2022.
1: Liebe Teilnehmende des Fachtags, nachdem wir den Fachtag Dokumentation und Monitoring 2022 erstmals durchgeführt haben, erreichte uns vielfach die Anfrage, die Arbeit fortzusetzen, um die entstandenen Kontakte zu vertiefen und eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den behandelten Themen möglich zu machen. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach und haben auch in diesem Jahr eine zweitägige Zusammenkunft organisiert, bei dem Engagierte aus ganz Sachsen zusammenkommen können, um sich über die Praxis von Dokumentationsarbeit und Monitoring auszutauschen. Den Fachtag führen wir wieder zusammen mit Chronik LE, der RAA Sachsen und dem Kulturbüro Sachsen durch. Außerdem werden wir erneut vom Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt unterstützt.
0: Und auch wir, Anna Foskerau und Eva Weber, freischaffende Journalistinnen und Produzentinnen des Chronik LE Podcasts Bei uns doch nicht, waren wieder mit vor Ort, um den Fachtag zu dokumentieren. Workshops, Diskussionen, Austausch über Erfahrungen in der Arbeit, dies waren die Ziele des Fachtags in vertraulicher und geschützter Atmosphäre.
4: An dieser Stelle tritt das Widersprüchliche zutage, der Anspruch nach Transparenz und Öffentlichkeit und zugleich der Wunsch nach Vertraulichkeit und Schutz. Die Gefahr und die Bedrohung durch eben jene antidemokratischen Akteure, um die es geht, über die aufgeklärt werden soll, ist gerade denen am ehesten bewusst, die über sie zu berichten wissen. Aus diesem Grund enthält diese Audiodokumentation keine vor Ort aufgenommenen Auszüge. Alle Interviews wurden im Anschluss geführt, mit Beteiligten, die vor Ort anwesend waren und in Rückbezug auf aufgeworfene Fragen und Themen des Fachtags.
0: Die Gespräche und Workshops auf dem Fachtag zeigten dabei, dass die Dokumentations- und Monitoringarbeit auch insgesamt und abseits der Bedrohungslage durch rechte Akteure nicht leichter wird, finanziell, rechtlich und diskursiv. Während es in der letzten Audiodokumentation zum Fachtag 2022 um das praktische Know-how rund um die Dokumentationsarbeit und das Monitoring ging, beleuchtet dieser Teil daher die momentane Situation von Dokumentationsstellen und Organisationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Salopp gefragt, wie geht es den Archiven und Dokumentations- und Monitoringstellen eigentlich derzeit? Wie verändert sich ihre Arbeit mit der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation und was erschwert oder erleichtert sie.
4: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Audiodokumentation des Fachtags Dokumentation und Monitoring 2. Hier sind Eva und meine Kollegin Anna und ihr hört im Folgenden den Schwerpunktteil zum öffentlichen Umgang mit den Ergebnissen von Dokumentations- und Monitoringarbeit hinsichtlich rechtlicher Fragen.
0: Eine Folge beschäftigt sich allgemein mit dem Thema Archiv- und Dokumentationsarbeit. Eine weitere mit den Freien Sachsen und der AfD als Beispiele aus der Praxis. Und eine Folge gibt es zu dem Thema Erinnerungskultur als Form politischer Arbeit.
4: Alle einzelnen Episoden sowie auch die gesamte Dokumentation mit allen Themen findet ihr auf der Internetseite des Else-Frenke-Brunswick-Instituts, bei Mixcloud und bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Viel Spaß beim Nachhören!
0: Dokumentation und Monitoring bedeutet nicht nur die Sammlung, Analyse und Aufbereitung von Informationen, sondern insbesondere auch, diese Analysen öffentlich zu machen. Dies funktioniert in erster Linie mittels Pressearbeit. Dabei sind die AutorInnen und JournalistInnen insbesondere mit der Frage konfrontiert, wie Informationen aufbereitet werden können, um Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken ohne dabei zugunsten der Sensationsgier des Publikums in eine übertriebene, skandalisierende Berichterstattung zu verfallen.
4: Denn Skandale nutzen sich ab. Stattdessen braucht es langfristige Auseinandersetzungen. Auf Seiten der RezipientInnen, aber auch seitens der Medien und Schreibenden und diesbezüglich politischen Willen, bestimmte Themen im Bewusstsein zu halten und den Diskurs mitzugestalten. Daneben sind AutorInnen, Institutionen und Medien, die politische Themen veröffentlichen, auch noch mit einem anderen Risiko als mangelndem Interesse konfrontiert. Im Laufe der letzten Jahre haben auch die Klagen gegen Publikationen zugenommen. Björn Elberling ist Rechtsanwalt und arbeitet insbesondere zu Presse- und Medienrecht. Also,
3: ähm, Unterlassungsklagen gegen Veröffentlichungen sind schon seit Längerem eine Methode, von Rechten, um natürlich auch Informationen und Aufklärung ähm, zu behindern. Ich glaube schon, dass das in den letzten ungefähr zwei Jahrzehnten zugenommen hat, zahlenmäßig. Das hängt vielleicht aber auch ein bisschen mit einer insgesamt Verrechtlichung von Pressetätigkeit und von Presseveröffentlichung und dergleichen statt und damit dass, dadurch, das auch durch online veröffentlicht und so weiter, auch viel mehr veröffentlicht, wird auch mehr Klagen kommen.
0: Zwar seien ihm keine statistischen Untersuchungen bekannt, allerdings meinte er, dass das rechtliche Vorgehen durchaus auch als Strategie der AfD verstanden werden kann.
3: Wie man sozusagen gegen diejenigen vorgeht, die aufklären über rechte Umtriebe, da sind ja auch so Dinge wie kleine Anfragen, ähm, Wahrnehmung der ähm, Zulassungsrechte als Landtagsabgeordnete und sonst was sind Punkte, die glaube ich auch in, in diese Strategie mit rein gedacht werden müssen und ja, da gehören gerichtliche Unterlassungsforderungen auch dazu. Das ist aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, das macht die AfD in einem besonderen Maße aus oder so. Oder da unterscheiden sie sich von anderen Akteuren und Akteuren, mit denen wir zu tun hatten.
0: Johannes Kies ist stellvertretender Direktor beim Else-Frenkel-Brunswick-Institut und bestätigt dies aus seiner Perspektive.
2: Was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass es relativ lächendeckend eine Rolle spielt, also weniger, dass das jetzt jeden Tag und in jedem Landkreis passiert, aber dass das ähm, Normalität ist. Ne? Wenn man ähm, eine bestimmte Arbeit macht, wenn man ähm, ähm, Nazis, ähm, extrem rechte Strukturen und so weiter beobachtet, dazu veröffentlicht, dass man da auf ganz unterschiedlichen Ebenen ähm, unter Druck gesetzt wird, ähm, um das zu verhindern einerseits, aber es geht, glaube ich, ähm, auch darum, teilweise Strukturen, sozusagen antifaschistische Strukturen auch aufzuklären sozusagen. Also ähm, spielt sicherlich nicht immer eine Rolle, aber kann eben eine Rolle spielen. Und bei gerade so Akteuren wie der AfD, die ja schon versuchen, sich so ein ähm, bürgerliches Antlitz zu gehen, geht es ja schon auch immer um dieses Feststellen und Vorführen so, wir sind doch gar nicht rechts. Ne? Also dieser, dieser, dieser propagandistische Effekt, der noch mal, wichtiger ist als das reine Verhindern jetzt und das reine Verunmöglichen von Arbeit, was natürlich immer auch eine Rolle spielt.
3: Das kann ich auch bestätigen, dass es da natürlich auch immer verschiedene Strategien gibt. Von einfach dem politischen Feind Schaden über Sachen, konkrete Behauptungen rausbekommen, bis auch eben zu dem Punkt natürlich damit auch selbst Pressearbeit machen zu können. Und da ist es eben gerade zum einen die AfD selbst und dann auch so ein Mischspektrum zwischen konservativen und extremer Rechte, ähm, so der Werteunion und dergleichen, ähm, die sowas natürlich auch genau mit so einem Aspekt von Reputationsmanagement und von politischer Selbstpositionierung als jemand, der da jetzt quasi äh, in Weise als äh, rechts, äh, verleumdet wird, äh, nutzen.
4: Bevor es zu derlei angesprochenen Unterlassungsklagen kommt, wird üblicherweise meist schriftlich zunächst eine Unterlassung gefordert, also das Löschen der betreffenden Inhalte. Dann kommen meist AnwältInnen dazu. Wird der Unterlassung dann weiterhin nicht nachgekommen, muss die Person klagen, um diese durchzusetzen. Die Strategie lautet dabei eher Einschüchterung als konsequente juristische Verfolgung.
3: Meine Erfahrung ist, dass jeweils von einer Stufe zur nächsten sehr, sehr viele Fälle, sehr, sehr viele Unterlassungsbegierungen dann nicht weiterverfolgt werden. Also diejenigen, die privat anschreiben und sagen, löschen Sie das bitte, von denen gehen viele dann nicht zum Anwalt und von denen, wo rechte Anwälte, das muss man auch nicht gendern, das sind in meiner Erfahrung, ja, mit einer Ausnahme immer Männer, ähm, wo rechte Anwälte oder die eine rechte Anwältin ähm, sich melden, ähm, auch da werden viele angedrohte Klagen dann nicht tatsächlich eingereicht. Und dann ist es so, dass ich auch sagen würde, also natürlich haben wir auch manchmal Fälle, wo wir Leute dahingehend beraten müssen, dass sie eine Unterlassungserklärung abgeben, weil die Unterlassungsansprüche vielleicht auch berechtigt sind. Aber in den Fällen, wo man das nicht macht, ist meine Erfahrung schon, dass relativ viele dieser Unterlassungsklagen dann auch ähm, erfolglos sind. Also dass relativ viele Berichterstattungen auch Bestand haben oder zum Großteil Bestand haben. Ähm, und dass mitunter man dann auch merkt, dass tatsächlich diese Unterlassungsklage dann sogar für die öffentliche Wahrnehmung einen negativen oder einen gegenteiligen Effekt hatte, also der sogenannte Streisand-Effekt, dass eben darüber berichtet wird, dass gegen die Äußerung vorgegangen wird und dass die Äußerung selbst darüber dann viel mehr Leuten zugänglich wird, als sie das vorher schon war.
0: Insofern ist gar nicht die Anzahl der Fälle, in denen Berichterstattung konkret verboten wird, das Problem dieses Vorgehens.
3: Sondern das entscheidende Problem ist eben dieser, ähm, dieser Effekt, dass Leute anfangen, sich selbst zu zensieren, dass Leute, weil sie Angst haben vor den hohen Streitwerten und vor den Kosten, die im Falle eines, einer Niederlage auf sie zukommen, sich gegebenenfalls nicht trauen, bestimmte Dinge zu, zu ähm, veröffentlichen und so weiter. Das ist mehr das Problem als ähm, die relativ überschaubare Anzahl von tatsächlich erfolgreichen Klageverfahren.
2: Ähm. Also was die AfD ja mit Anfragen bei den Ministerien macht oder im parlamentarischen Bereich macht, ist ja auch ähm, ständig Anfragen zu stellen. Und ich weiß nicht, wie viele ähm, äh, Beamtinnen an, in den Ministerien nur dafür zuständig sind, AfD-Anfragen zu beantworten. Ne? Und das ist natürlich, zielt schon, also es zielt natürlich auf Skandalisierung von bestimmten politischen ähm, äh, Projekten und so weiter, aber es zielt schon auch darauf, würde ich sagen, ähm, äh, den die demokratischen Institutionen auch zu lähmen. Und ähm, diesen Effekt kann das natürlich schon haben, dass ähm, eben Ressourcen gebunden werden, ähm, zeitliche oder eben auch psychische und man bestimmte Sachen dann gar nicht mehr schafft irgendwie. Und das finde ich irgendwie so einen, also das ärgert mich dann so richtig und es stachelt mich dann zumindest jetzt erstmal auch mehr an, ähm, sicherlich, aber das kann ja schon auch ähm, in anderen Zusammenhängen schon auch schwieriger werden. Und die äh, Bedrohung oder die, die Sorge, die man ja hat, wenn man so eine Klage oder so einen erstmal Unterlassungsschreiben und dann die Klage bekommt, ist ja auch, ähm, sind sozusagen die, mein, mein Team, mein Umfeld, sind die solidarisch, ähm, halten die zu mir? Also das wird in einem Gruppenkontext, in, wenn man Teil einer politischen Gruppe oder so ist oder einem Autorenkollektiv oder eine, ähm, da mag das jetzt weniger ein Problem sein, aber wenn man Teil einer größeren Organisation ist, vielleicht auch einer großen Zeitung oder so, dort arbeitet oder für die arbeitet, kriege ich dann von dieser Redaktion wieder einen Auftrag als freie Mitarbeiterin.
0: Diesbezüglich macht es gerade als Einzelperson oder für kleinere Gruppenzusammenhänge immer auch Sinn, sich starke PartnerInnen als Unterstützung zu holen.
2: Also sei es eine bekannte Autorin, die eben schon lange zu rechtsextremen äh, Strukturen irgendwie forscht und ähm, oder oder arbeitet, veröffentlicht und der man sagt, hier, pass mal auf, über die Region hast du noch nicht geschrieben oder über diese spezifische Konstellation hast du noch nicht geschrieben. Ich vertraue dir das jetzt mal an, ähm, guck mal, was du draus machen kannst. Und die kann dann vielleicht nochmal besser abschätzen beziehungsweise hat ihre, ähm, äh, ihre eigenen Netzwerke, Strukturen, mit denen sie solche Risiken einfach äh, professioneller oder, oder umfassender halt abfedern äh, kann und die sich das dann sozusagen in Anführungsstrichen trauen kann. Ne? Also das wäre, wäre sicherlich eine Möglichkeit ähm, und dann ist ist ja auch die Frage, was will ich, also warum mache ich zum Beispiel auch Monitoring, Dokumentationsarbeit, Recherchearbeit, mache ich das, ähm, um öffentlich darüber aufzuklären ähm, oder mache ich das aus anderen Gründen? Also zum Beispiel einfach nur für die eigene Organisation als Risikobewertung. Äh, ne? Also will ich, äh, ne, wie gefährlich sind die Nazis in meiner Region? Das kann ja auch schon der äh, ein ganz wichtiger Motivationspunkt sein und dann geht es natürlich eher darum, selber ähm, Netzwerke zu binden und vielleicht auch stärker ähm, ja auch in die, die Verwaltungen, also dort irgendwie so lange zu bohren, bis man vielleicht diese eine Person in der Kommunalverwaltung gefunden hat, die da ein offenes Ohr für hat und das da weitergeben.
4: Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, sich finanzielle Hilfe zu holen, zum Beispiel über den Rechtsschutz von Frag den Staat, der selbst organisiert funktioniert und genau für solche Fälle da ist.
0: Insgesamt stellt sich aber auch die Frage, was, also welche Inhalte eigentlich strafrechtlich verfolgt werden. Berichterstattung, die sich rassistischer Narrative oder Vokabulars bedient, ist wesentlich schwieriger angreifbar oder auch die Verbreitung von Fake News auf Social Media. Gleichzeitig haben die aber immense Auswirkungen auf gesellschaftliche Diskurse.
2: Also politisch äh, finde ich, das ist, ist das ja schon eine interessante Frage, weil wenn ich äh, jetzt sage, ich äh, gehe, äh, schaffe neue Gesetze oder auch neue Verfolgungsmethoden sozusagen, um auf äh, gerade in den sozialen Medien. Ähm, äh, Hasskommentare, Angriffe ähm, und so weiter besser verfolgen zu können, ähm, kann das natürlich tendenziell dazu führen, dass auch äh, 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 Berichterstattung, die ähm, bestimmten äh, antidemokratischen Personen ähm, versucht aufzuspüren, Strukturen offenzulegen, dass das auch angreifbarer wird, weil eben diese Gesetze. Also grundsätzlich geht es ja da letztendlich schon um die Einschränkung des Äußerungsrechts. Ne? Also jetzt nicht nur um Meinungsfreiheit, sondern das Äußerungsrecht. was darf ich über andere oder gegen andere sagen. Ähm, deswegen muss man mit solchen Gesetzesverschärfungen ja auch immer so vorsichtig sein. Ne? Also dass äh, die die autoritäre Forderung nach mehr und härteren Gesetzen sollte man sowieso immer mit Vorsicht, ähm, äh,
4: wenn man sie überhaupt von sich gibt, ähm, sollte man das mit Vorsicht tun. Dennoch sieht Johannes persönlich darin auch ein Ungleichgewicht.
2: Ob jetzt eine Staatsanwaltschaft, eine, ähm, ja, eine Strafverfolgungsbehörde einen, eine, ähm, äh, Volks eine potenzielle Volksverhetzung oder Ähnliches wirklich verfolgt und dann ähm, die äh, rechte Akteur, der halt sich angegriffen fühlt, seinen Namen in den Schmutz gezogen zieht und der dagegen ihm zivilrechtlich vorgeht und da natürlich ein ganz anderes Verfolgungsinteresse hat, als es offensichtlich einem viele Staatsanwaltschaften haben. Also das sind aber auch wirklich ganz unterschiedliche Ebenen, auf denen man dann arbeitet, wozu Björn wahrscheinlich viel besser was sagen kann, aber das ne, das sieht natürlich jetzt für, sieht für mich manchmal schon so aus, ne, dass ähm, der Staat da mehr tun könnte, weil die Gesetze sind ja da, ähm, das Verfolgungsinteresse vielleicht weniger ausgeprägt ist, aber klar, sobald so eine ähm, Person XY oder auch Partei XY sich in den Dreck gezogen fühlt oder in eine falsche Ecke, vermeintlich falsche Ecke gestellt fühlt, die natürlich sofort klagewütig sind ne, so, die, äh, so, und ähm, das auf zivilrechtlicher Ebene halt dann ähm, direkt verfolgen so. und dadurch entsteht steht vielleicht auch ein schiefer Eindruck.
3: Ähm, ich halte das auch für ein großes gesellschaftliches Problem, dass halt gegen Berichterstattung über eine Million Impftote oder ähm, unglaublich ähm, kriminelle Migrantinnen oder sonst was, ähm, dass da quasi es nicht, nicht einen Weg gibt, das anzugreifen. Also es gibt natürlich bestimmte Fälle, in denen das auch juristisch, äh, juristisch angreifbar ist. Zum einen im klassischen Presserecht, also wenn es in Presseorganen veröffentlicht wird, dann kann eben immerhin noch sozusagen der, der Deutsche Presserat da Rügen erteilen und so weiter. Das ist dann immer die Frage, wie stark das so Zeitungen betrifft oder, oder stört. Aber das ist jedenfalls eine Aussage dazu. Ne? Und das ist sozusagen eine, eine offizielle Rüge. Das ist auch ein, auch ein Teil, ein Beitrag in der Form zu einer Debatte, die ihm sagt: Nein, das stimmt nicht. Außerdem gibt es den Tatbestand der Volksverhetzung. Wenn mit bestimmten Falschbehauptungen über Bevölkerungsgruppen dann eben auch ja letztlich gegen diese aufgestachelt werden soll, dann kann das Volksverhetzung sein und die muss sowieso verfolgt werden. Und die Frage, in, ob das in ausreichendem Maße erfolgt, das, die kann man berechtigterweise stellen. Ähm, vor einer Schaffung von quasi G Gesetzen gegen ähm, Fake News oder dergleichen hätte ich auch eher Angst, dass da eine starke Einschränkungen von Meinungsfreiheit insgesamt einhergeht. Ich glaube, dass das auch in großen Teilen eine Frage ist von, mh, das hat viel mit wirtschaftlichen Strukturen und mit, mit wirtschaftlicher Macht von insbesondere Social-Media-Unternehmen zu tun. Und das muss man wirklich sagen, ne? also wenn Meta und äh, Twitter und dergleichen ähm, sich das ernsthaft als Problem auf die, also ernst nehmen würden und auf die Fahnen schreiben würden, dagegen vorzugehen, dann hätten wir ganz wenig davon noch als Problem für den Gesetzgeber. Und ich, ich habe nicht wirklich eine, eine Lösung, wie man das angehen kann oder was die Möglichkeit ist, das anzugehen. Ich glaube, dass ganz viel davon dann gleichzeitig eben auch etwas ist, was eine Frage ist von Umgang der Gesellschaft mit Fake News.
0: Also die Frage nach Umgang, Aufklärung und Bildung hinsichtlich Medienkompetenz.
3: Wir wissen gleichzeitig auch, es gibt einen gehörigen Teil von Personen, denen das egal ist, wenn Fake News als Fake News entlarvt werden. Es gibt ja viel Forschung dazu, die eben sagt, im Zweifel, wenn wenn man bestimmtes verfestigtes Weltbild hat und dann kriegt man bestimmte Informationen, die das stärken, und dann wird einem belegt, dass das dass diese Informationen falsch sind, dann verstärkt das eher noch die Identifikation mit dem, mit dem Weltbild, das man schon vorher hatte. Insofern gibt es da auch einen gewissen Anteil von von einem Kampf gegen Fake News und, und, und dergleichen, der überhaupt nicht mit einem Angreifen dieser, dieser Quelle von, von Äußerungen irgendwie angreifbar wäre oder wo, wo das gar nicht der richtige Transmissionsriemen ist. Im Kern ist es dann ein gesamtgesellschaftliches Problem von ähm, der gesellschaftlichen Bekämpfung von menschenverachtenden Weltbildern und von menschenverachtenden Äußerungen, und von den Pseudostatistiken, mit denen sie ähm, gefördert und begründet werden.
2: Ich musste gerade an das, was du vorhin ähm, gesagt hast, denken, ähm, dass es grundsätzlich so eine gewisse Verrechtlichung gibt, also viel mehr, insgesamt mehr vor Gericht gezogen wird, als es vielleicht vor 20 Jahren war. Und als sozusagen, wenn man einen Anstieg ähm, von K Klagen von Rechten gegen ähm, Recherchierende, sage ich mal ganz allgemein, dass das vielleicht zugenommen hat, aber wahrscheinlich auch generell so eine Verrechtlichung stattfindet, und das vielleicht auch sozusagen dem Anliegen von Kampf gegen menschenverachtende Einstellungen, Politik und so weiter, dass das alleine zumindest nicht der Weg ist. Also der Weg kann jetzt nicht unbedingt sein, diese Leute alle zu verklagen oder so, dass, ähm, sondern es geht ja tatsächlich um diese gesellschaftliche ähm, Frage. Wie geht eigentlich die Gesellschaft damit um? Deswegen sage ich halt, man braucht nicht mehr ähm, härtere Gesetze gegen Fake News, gegen Nazis oder gegen gegen ähm, Shitstorms, sondern was man braucht, ist in den Behörden und so weiter ein Verständnis, ähm, dass dass man solche Dinge dann eben auch verfolgen muss. Ne? Da braucht die Staatsanwaltschaften müssen mit Leuten besetzt sein, die das kapieren und nicht ähm, noch härtere Gesetze haben. So. Ähm, darauf läuft das so ein bisschen immer hinaus, auch wenn es ein bisschen unbefriedigend ist.
0: Als persönliches Fazit ergänzt Johannes noch.
2: Dass ich ja ähm, diese, diesen Job, diese, diese, diese Arbeitsstelle sozusagen, äh, äh, Angenommen habe und übernommen habe mit einem bestimmten, ähm, mit einer bestimmten Absicht, ähm, nämlich Rechtsextremismusforschung zu machen. Und mir schon klar war, was das im Einzel, das im Einzelfall, das natürlich Leuten nicht passt, wenn man bestimmte Sachen sagt. Also ähm, auch vor zehn Jahren, wenn wir bestimmte Sachen veröffentlicht haben. Hab das nicht allen geschmeckt so. Und das ähm, äh, finde ich aber also grundsätzlich sowieso gut. Ein ähm, bisschen Widerspruch und Konflikt ist immer gut. Ähm, aber gerade in dem Fall ist es natürlich, ähm, also dann macht man ja auch was richtig, wenn man die richtigen, äh, wenn die richtigen anfangen ähm, äh, zu schreien und, und einen zu verklagen. Also ich finde, das kann man ja auch durchaus ähm, ähm, sportlich sehen. Und ähm, andere Fälle zeigen ja, also wie das IDZ zum Beispiel, die werden seit Gründung, glaube ich, mit Anfragen, Klagen und was weiß ich was überzogen. Aber ähm, das war ja eigentlich, ja klar, ne? also man positioniert sich gegen ähm, Leute, die nicht nur nichts Gutes im Sinne im Schilde führen, sondern tatsächlich an der Bekämpfung der Demokratie interessiert sind und wenn man sich da so, ähm, exponiert und, und genau darauf hinweist, dann ähm, kriegt man natürlich Gegenwind. Ähm, Im Endeffekt heißt das, dass man ja was richtig macht und ähm, das muss man sich schon überlegen und das, ähm, ne, das bedeutet vielleicht im Einzelfall dann auch was, aber ähm, wie gesagt, ähm, ich, ich finde, da, da muss man auch, ähm, da entscheidet man sich ein Stück weit auch dafür und ich finde das dann auch, ähm, es ist dann auch wert im Großen und Ganzen.
4: Dies war die dritte Folge der Audiodokumentation zum Fachtag Dokumentation und Monitoring 2 vom Else-Frenkel-Brunswick-Institut. Die anderen Episoden zum Verhältnis von Dokumentationsstellen und Archivarbeit, zu den Praxisbeispielen AfD und Freie Sachsen sowie zu erinnerungspolitischen Kämpfen findet ihr ebenfalls auf der Internetseite des FB sowie auf Mixcloud und allen gängigen Podcast-Anbietern.
0: Dokumentation und Monitoring 2 aktuelle Herausforderungen bei der Beobachtung antidemokratischer Akteure. Eine Audiodokumentation von Anna Potzkerau und Eva Wieber im Auftrag des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts.